1: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que cada semana llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Ya saben ustedes que en La Vida Como Es hablamos de todo lo relacionado con la familia, el amor, los abuelos, los suegros, la sexualidad, el noviazgo, la educación de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y... A partir de ahí, pues hablamos con ustedes, nos llaman por teléfono, nos, ponen, nos, nos comentan email, eh, en fin, establecemos una relación en la cual el único objetivo de, eh, de, del programa es servir a la familia, servir a las personas, servir a la sociedad, no solamente a la sociedad cristiana, que también, sino a toda la sociedad el programa pasado hablamos, si ustedes se acuerdan, de importancia del noviazgo y, dice, y dije que el programa era importancia del noviazgo 1, porque iba a haber otro programa en el cual íbamos a hablar del noviazgo 2 y aquí está este programa, por tanto los temas que... Hablamos la semana pasada, ya no lo vamos a tocar. Hombre, alguno, alguna cosa tocaremos con un, o sea, dando algunas pinceladas, porque hay cosas que, 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 que hay que tocar. O sea, es que hay que tocar, no hay más remedio. O sea, importancia del noviazgo 2. Sí, me gustaría decirles que si ustedes quieren, porque hemos tenido peticiones, eh, el, el, el disco de la semana pasada o el disco de la semana pasada y esto, los dos del noviazgo, llamen al 91 822 8010. 91 822 8010. 91 822 8010. Y lo piden. Si tiene alguna pregunta o algo que decirnos, la vida como es arroba radiomaría punto es. Y si quieren mmm, escucharlo por podcast. Pues lo puedes hacer, entra a la web de Radio María, Radio María, y ahí podcast, y entonces buscan la vida como es, y entonces, poniéndolo en modo ordenador, viene la titulación de los programas, no solamente, no solamente la fecha, sino de qué trata el programa. Pues nada, sin más dilaciones, vamos a empezar con... Mmm, con el tema de la importancia del noviazgo. La semana pasada, en el programa anterior, hablábamos de la importancia del noviazgo, claro, hablábamos de, de la importancia del sentimiento en el noviazgo, la importancia de la cabeza en el noviazgo, la importancia de la formación en el noviazgo, de que las personas sepan exactamente eh, de qué se está hablando y además decíamos que no importa repetirlo muchas veces, no importa, porque el principio del marketing es la repetición y hay que procurar tener mentalidad de anuncio en el tema formativo es decir, uno con oír una vez las cosas no se entera, porque además estas cosas tan vitales, no solamente depende de lo que nos digan sino depende de cómo esté nuestra, mm, nuestra digamos nuestro estado de ánimo nuestra formación no es lo mismo. El otro día, dando una una charla eh, sobre el noviazgo en una universidad, se, se me acercó al final un chaval y me dijo, mire, yo a usted le oí antes una charla sobre el noviazgo, pero cuando le oí esa charla no tenía novia y ahora que tengo novia la he entendido mucho mejor. Lógico. Si a mí me dan una charla sobre el matrimonio actualmente, entiendo distintas cosas de las que entendí cuando, cuando me casé yo. Es evidente. Si ahora mismo a mí, a mis hijos, me dan una charla sobre el matrimonio, las veo con otros perfiles y, aunque a lo mejor me dicen lo mismo, pero las cosas que me vienen a la cabeza son distintas. ¿Me explico? Y es que eso es muy importante. Por tanto, formación, mentalidad de anuncio. Repetir muchas veces las cosas básicas de la vida. Y eso lo intentamos hacer aquí. Es decir, porque... porque la persona que me está oyendo no es la misma de la que me oyó hace dos años o hace cinco años que empezó este programa. O sea, no es la misma. Porque ha cambiado su vida de alguna manera y ve las cosas con otros perfiles. Y yo también he cambiado y lo estoy diciendo con otros perfiles y hay otros ejemplos. Es decir, a la hora de educar a los hijos, a la hora de, de educarnos a nosotros, de formarnos, pues tenemos que saber, y es fundamental saberlo, que cada vez que oímos una cosa estamos siendo personas distintas de la vez que lo oímos anteriormente. Eso es muy importante. Entonces, el noviazgo, decíamos la semana pasada, es una relación que tiene como objetivo el saber si esa persona con la cual estamos en ennoviados, digamos, estamos saliendo, pues es la persona con la que yo puedo compartir mi vida o no es la persona con la que yo puedo compartir mi vida. Por tanto, un buen noviazgo... Será aquel que termina en matrimonio, si se ha conocido bien a la otra persona, o un buen noviazgo será el que termina en dejando el noviazgo, porque esa persona no es la persona con la que yo pueda compartir mi vida. Entonces, ¿qué es importante en el noviazgo? Que la semana pasada no hablamos. Pues es muy importante en el noviazgo en que los dos tengan el mismo concepto de lo que es el amor. Porque ahora se le está llamando amor a cualquier cosa. Se le está llamando amor a cualquier cosa. y por Hay una película que dice ¿Por qué le llamas amor cuando en realidad es sexo y es verdad? Se le llama amor a cualquier cosa. A cualquier sentimiento positivo hacia otra persona se le está llamando amor. Y no es verdad eso. Porque entonces, cuando el sentimiento hacia la otra persona es negativo, habría que llamarle desamor. Y tampoco es verdad eso. Porque el amor no es solo sentimiento. El amor es sentimiento, inteligencia y voluntad. Y con lo que se quiere es con la voluntad. Yo quiero porque quiero querer. Por tanto, hace falta, digamos, que las dos personas que, que forman ese noviazgo pues tengan el mismo concepto de lo que es el amor y que ese concepto de lo que es el amor, ese concepto de lo que es el amor, se adecue a a lo que es el amor de verdad, porque hay muchas veces que te, la gente te viene y te dice es que yo creía que esto era amor, yo creía que esto era amor, los dos creíamos que esto era amor y entonces pues por eso lo hacemos, lo hacíamos o lo dejamos de hacer, perfecto. Pero tenemos que tener en cuenta que si mi mujer y yo por ejemplo cogemos la A6 para ir a Burgos nos estamos equivocando porque la A6 lo que te deja es en la coruña y no pasa por Burgos. ¿Pero es que estábamos mi mujer y yo de acuerdo? Pues estábamos los dos equivocados. Que el hecho de estar los dos de acuerdo no quiere decir que estemos en la verdad, sino quiere decir que estamos de acuerdo. Ahora a ver qué es lo que dice la verdad. Porque todos los oyentes que ahora mismo me están oyendo, pueden estar, pueden tener 38 de fiebre. Y entonces decir, como tenemos todos 38, que estamos sanos. no. Porque la sanidad, según dice la medicina, son 36 y medio, 37. Por tanto, si todos los que están oyendo este programa, y yo mismo tenemos 38 de fiebre, quiere decir que estamos todos malos. ¿Pero cómo vamos a estar malos todos? Pues malos estando malos todos. Y esto está pasando ahora mismo con muchísimas cosas. Hay muchísimas cosas que la gente dice, y que se están metiendo en los noviazgos, ¿eh? que dicen, no, pero es que esto lo hace todo el mundo. Pues todo el mundo estará equivocado. No, pero como lo hace todo el mundo es lo normal. Pues no es normal. Como lo hace todo el mundo será frecuente, si es que es verdad que lo hace todo el mundo. Porque lo normal es lo que se atiene a una norma. Por tanto, si lo hace todo el mundo será frecuente. Pero no será normal. ¿Me explico? Es muy importante eso. Muy importante. Si lo hace todo el mundo será frecuente. Pero no quiere decir que sea normal. Bueno, pues eso está pasando actualmente. Es decir, que como uno tiene un sentimiento positivo hacia otra persona, las mariposas en el estómago funciona, pues entonces se cree que lo que le está pasando es que está queriendo y no es verdad. ¿Por qué? Porque ese es solamente un sentimiento positivo. Como dijimos la semana pasada, no depende de ti. Porque generalmente las mariposas en el estómago vienen cuando uno conoce a otra persona y la conoce lo suficientemente poco y todo lo que desconoce, que es casi todo, lo pone en positivo. En la medida en que uno va conociendo cosas de esa persona, las mariposas van desapareciendo y eso no lo puede evitar uno. Luego no es un acto de la voluntad y el amor se quiere con la voluntad, aunque no hay que caer en el voluntarismo. O sea, la inteligencia interviene mucho en el amor y el sentimiento también, pero no el sentimentalismo este superficial de las mariposas, que eso no es sentimiento, es un estado de la afectividad muy superficial. ¿Y se le podría llamar sentimiento? Pues se le podría llamar, pero es un sentimiento tan superficial que no interviene en el amor. De forma... ...que cuando uno quiere a una persona... ...desecha ese sentimiento... ...es decir, una mamá que esté con un hijo enfermo... ...en un hospital... ...no tiene ese sentimiento de alegría... ...de no sé cuánto, de, de ilusión... ...sino que los sentimientos que le vienen... ...son los sentimientos de duda, preocupación... ...duda, digo por la salud del chaval... ...duda, preocupación... Eh, eh, ...desasosiego, ansiedad... ...pero es que esos son los sentimientos... ...que hay que tener en ese momento... Y eso no tiene nada que ver con el sentimentalismo, con mariposas ni historia, y a pesar de tener esos sentimientos negativos, está queriendo a su hijo y no se va de ahí, porque la inteligencia le dice que donde tiene que estar en ese momento es ahí, y la voluntad le dice que aunque esté un poquito mal, aunque esté un poco desasosegada, donde tiene que estar es ahí, no se va. El otro día me hablaban de una madre que tiene a una hija con seis, seis años en un hospital con una leucemia y que lleva 16 noches durmiendo ahí, que está destrozada, pero no quiere irse. Ese es un sentimiento de amor. ¿Tiene algo que ver con las mariposas? Por eso digo que a las mariposas no hay que darle especial importancia a la hora de hablar de amor. Sentimientos sí, por supuesto. Agradecimiento, culpa, pena... Sufrimiento, seguridad, eh, alegría, eh, son sentimientos que intervienen en el amor, por supuesto que sí. Pero darle poder total a ese sentimiento superficial, si nos creemos que ese sentimiento superficial es el amor, pues entonces llegaremos a la conclusión de que ese sentimiento superficial cuando desaparece es que ya no queremos. Y eso es lo que está pasando en muchísimos matrimonios que le dan el 100% de fiabilidad a ese sentimiento, y cuando ese sentimiento desaparece, o va, o va y viene, o pierde fuerza, pues nos creemos ya que el amor está siendo destrozado, y no es verdad. No tiene nada que ver con el amor, pero hay muchísima gente que se separa por esos sentimientos. Por tanto, hay que saber en un noviazgo qué importancia se le dan a esos sentimientos superficiales. Que son muy bonitos y que ha dar la importancia fenomenal, pero que como se le dé el 100% de importancia, esto va a fracasar. Me estoy explicando. Cuando el único valor que yo monto en una relación es ese sentimiento superficial, estamos equivocados. Porque todo lo que emocionalmente se crea, emocionalmente se destruye. Y entonces no seríamos capaces de cuidar nuestros amores. No seríamos libres en el amor porque ese sentimiento yo no lo provoco. Y si soy libre en el amor quiere decir que yo puedo seguir queriendo aunque los sentimientos sean en contra. Yo puedo poner la parte que yo puedo poner para que mi relación vaya para adelante. Y eso es muy importante poner la parte que yo puedo poner para que mi relación vaya para adelante. Si no pongo esa parte es cuando estoy dejando de querer. Claro, yo solo no puedo mantener una relación porque si la otra persona me quiere dejar, no la puedo mantener. Pero yo lo que sí puedo mantener es la parte de mi amor, la parte del amor que yo puedo mantener. Claro, por tanto, una de las cosas que uno tiene que conocer en un noviazgo, es si la otra persona va a poner la parte del amor que ella tiene que poner. Porque si la otra persona no va a poner la parte del amor que, que ella tiene que poner, esto va a terminar mal. Es muy importante el saber qué piensa, cómo piensa la otra persona del amor, qué es para la otra persona el amor. Si el amor para la otra persona es solo sentimiento, si el amor para la otra persona es solo... Pues eso son los sentimientos. Si la otra persona, en el momento en que desaparezcan los sentimientos, va a pensar que ha desaparecido el amor, la hemos fastidiado. No, 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 no. Y para, eh, digamos, educar a una persona en lo que es el amor, no se tardan cinco minutos, ¿eh? Porque mucha gente te cuenta que sí, que no, pero que yo lo cambiaré, que yo no lo cambiaré. Grandes errores. El yo lo cambiaré es una de las cosas... Que más matrimonio rompe, el yo lo cambiaré. O sea, si te vale como ahora está, bien. Si no te vale, déjalo. Déjalo, déjala. O sea, déjalo, O sea, no pensemos que vamos a cambiar a nadie, porque es un error. A lo mejor eh, se puede cambiar a alguien o alguna vez, ya, vale, vale, vale. Pero actualmente te vale, si sí, para adelante no te vale, déjalo. El futuro es desconocido y es una bueno pues es una imprudencia el basar las cosas en un futuro que desconocemos. Por tanto, muy importante saber lo que es el amor. El otro, yo sé que el amor es una cosa que depende de los sentimientos, lo digo otra vez, no del sentimentalismo, lo digo otra vez, inteligencia y voluntad, sentimiento, inteligencia y voluntad, la inteligencia es la que le presenta a la voluntad el porqué tiene que seguir queriendo. Y el sentimiento le presenta a la voluntad el porqué tiene que seguir queriendo. Si el sentimiento, por ejemplo, te dice, no siento nada al ver a esta persona, al estar con esta persona. La voluntad va a la inteligencia. ¿Qué dice la inteligencia? La inteligencia dice nada, no tiene nada que decir pues entonces la voluntad dice, bueno, pues si la inteligencia no dice nada y el sentimiento me dice que no veo nada en esta persona, que no tengo que no siento nada, pues entonces lo que hay que hacer es dejarlo. Pero claro, si el sentimiento dice, no siento nada por esta persona, y la voluntad dice, sí, pero te casaste con ella. Sí, perdón, la inteligencia dice, sí, pero te casaste con ella. Sí, pero le dijiste cuando te casaste que tenía, que ibas a estar con ella toda la vida, en la salud, en la enfermedad. Sí, pero tienes unos hijos, y una de las formas que tienen los hijos de sentir querido es el cariño que tú le tienes a ella. Sí, pero, o sea, que tú tienes que quererla. Entonces la voluntad dice, tengo que quererla. Y entonces, pues sigues con ella. Hay que estar seguro de que el otro sabe lo que es amar inteligencia, voluntad, sentimiento, el trípode en el cual el amor está. Si eso no funciona, si eso no se sabe, si eso no es así, pues entonces mejor dejar la relación de verdad. Es muy importante que los dos sepan lo que es el amor. Actualmente hay toda una tendencia a creer que el amor es... Eh, sexualidad no es verdad. Ya lo dejamos claro en la semana pasada. Es decir, no se arregla todo con la sexualidad. No se arregla todo con la sexualidad. No se arregla nada en un noviazgo con la sexualidad. O sea, nos creemos que, 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 que el deseo lo arregla todo. Que el deseo, que no, que no, que no. Que igual que hay deseo para una persona, puede haber para otra. Que igual que hay deseo para él, puede haber deseo para para otro él, o para ella, para otra ella, y cuando se termine el deseo, o por lo menos cuando la intensidad del deseo baje, y, 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 y con otra persona... O sea, una persona es capaz de decirse a sí mismo no por amor, una persona es capaz de ir contracorriente por amor, una persona es capaz de ir en contra de sus sentimientos superficiales, de sus mariposas, de sus enamoramiento, por decirlo así, si viene por amor... ¿Una persona es capaz de poner los medios para no llevar el corazón en una bandeja diciéndole a los demás, quieres, quieres, quiere por amor? ¿Una persona es, una persona es, una persona es? Porque si no, lo que ocurre es que esa persona no es libre. Y si no es libre, no puede querer. La gente te dice, no, es que eso es muy difícil. Bueno, pues mira, si no lo puedes hacer, que no sabes querer. Porque las cosas son muy difíciles o muy fáciles, depende también de los líos que se meta uno. Es que es muy difícil no ver pornografía. Ah, por amor también es muy difícil. Sí, pues no sabes querer. Es que así de claro. Llega un momento en que a lo mejor ya es un vicio y ya no es libre porque ya está enviciado, ya necesita tratamiento. Pero al principio, el ponerse a ver pornografía al principio, es una falta de amor, porque es una infidelidad emocional. Todas estas cosas son el, el no ser capaz de ir contra sentimientos, es que los sentimientos hay que educarlos. Si uno le ha dicho a sus sentimientos, a sus deseos que sí, desde pequeño, no tiene capacidad muchas veces para decir que no. Luego no sabe querer. Que muchísima de la gente, muchísima gente que se casa, es que no es libre, porque no es capaz de decir sí o no. Solo puede decir sí a aquello que la engancha. Y cuando, cuando el corazón... O sea, y para querer hay que dejar el corazón un poquito libre de los sentimientos y utilizar la cabeza. Cuando solo se sigue el corazón, solo se sigue el corazón, complicado, ¿eh? Muy complicado, muy complicado. ¿Por qué? Porque falta libertad, falta esta libertad de poder decidir separándose un poco del corazón, utilizando la cabeza. Y cuando diga lo que te diga la cabeza, el deseo puede sobre el razonamiento, no hay libertad. Es que esto es muy importante y esto parecen tonterías y esto parecen cosas que no están de moda y esto parece... Pero son fundamentales, es absolutamente fundamental el ser libre para querer. Ser libre para querer. Otra de las cosas que, hay que, 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 que influyen en la importancia que se le da al noviazgo es saber distinguir las opiniones de las creencias. Pero vamos a parar un momento y dentro de un segundo no se vayan. Oímos una canción y volvemos.
0: Deseo firme de continuar, nunca tuve tantas ganas de entregarme hasta el final. El temor se ha ido y descubrí el amor en ti. Que gritaban fuerte tu nombre. Me bastó sentir para entender y saber hasta dónde vi.
1: Continuamos amigos, aquí estamos en la vida como es, estamos hablando de importancia del noviazgo. Quisiera decirle que si este programa a ustedes les parece interesante y que lo quieren que lo oiga alguien, hay un programa anterior, Importancia del Noviazgo 1, este es Importancia del Noviazgo 2 y llamando al 91 822 8010 le pueden mandar los dos programas, 91 822 8010. Si quieren también lo pueden descargar el anterior en... En podcast, entra en La Vida Como Es, podcast y lo descarga. La Vida Como Es primero entrando en Radio María, lógicamente. Si tienes alguna pregunta, la vida como es, radiomaria.es. Y continuamos, continuamos en, en el programa, estábamos hablando de opiniones y creencias, hay que saberlo. Distinguir cuáles son las opiniones que tiene una persona, cuáles son sus creencias. Y eso en un noviazgo hay que saberlo, y hay que saberlo en profundidad. Hay que saber por qué se mueve el otro, hay que saber la distinción, la rectitud de intención del otro hay que saber cuáles son los, los digamos los objetivos vitales del otro hay que saber qué es más importante la familia o el trabajo fundamental o sea muchísimos matrimonios se están rompiendo porque el trabajo va por delante de mi familia yo no he hecho una carrera no he hecho esto lo otro para dedicarme a cuidar niños yo lo primero que quiero es llegar a ser director, directora general de mi empresa yo no puedo renunciar a, a, a mi crecimiento profesional por no sé, por, 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 si yo ya le doy a mis hijos todo lo que tienen, les doy dinero, les doy todo lo que tienen todas las necesidades están cubiertas, yo no sí, sí, pero tus hijos te quieren a ti es que la sociedad no concilia no sé cuánto, vale, mira, todo eso está muy bien, pero a ti una conciliación perfecta. Si ya estás trabajando y tienes hijos, no te va a pillar, porque esto va a llevar tiempo. Luego es una decisión que tienes que tomar en tu vida. Y eso hay que saberlo en un noviazgo. Eso hay que saberlo en un noviazgo. ¿Cómo va a reaccionar el otro ante el trabajo? Ante las creencias. Ante cómo se ponga cuando, si tenemos una causa grave para distanciar a un hijo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque yo me he llevado muchas sorpresas. Gente que viene a la consulta y, y, y luego le pregunta, ¿pero esto no lo habéis hablado en noviazgo? No. Entonces, ¿de qué habéis hablado? Porque en muchos noviazgos es que no se habla de lo fundamental de la vida. O sea, parece que un noviazgo va bien si lo pasamos bien. Es que realmente pasarlo bien en un noviazgo tampoco es muy difícil. Excepto, como hemos dicho en el primer programa, cuando el sexo lo enfollona todo, lo lía todo lo, lo, y ya empiezan a plantearse problemas en un noviazgo que no deberían haberse planteado en un noviazgo. Porque es que el, el, el sexo no tiene que intervenir en un noviazgo, que no tiene que intervenir, porque no es cosa de un noviazgo, porque no tener relaciones no impide el conocimiento perfecto de la otra persona. Por tanto, no es propio. Igual que los mantecaos se toman en Navidad y no se toman en el verano o en agosto. Bueno, en los países sudamericanos en la Navidad es verano. Aquí en España no se toma en agosto. Eso hay que saberlo. Son cosas muy importantes. Creencias y opiniones. Opinión es aquello que yo sostengo creencia es aquello que me sostiene a mí cuando la vida venga mal porque la vida como hemos dicho en el anterior programa no es muy larga pero es muy ancha cuando vengan todas estas cosas de dificultades de ¿en qué me voy a sostener? si estoy con una persona que no es, que no tiene mis creencias ¿Va a dejar a nuestros hijos que se eduquen en mis creencias o no? Porque luego vienen todos los follones que uno se encuentra de... Es que yo quiero educar a los hijos en la religión y él no quiere, quiero mandarlo a un colegio de este tipo, él no quiere, quiero mandarlo... Él o ella, digo. Señores... Seamos coherentes, que es la mayor decisión que vamos a tomar en nuestra vida. Si para tomar decisiones mejores nos enteramos de todo, preguntamos a todo el mundo, no nos podemos dejar llevar aquí solo por el sentimiento, el carácter de la otra persona. Muy importante saberlo, muy importante. Mire, en las discusiones matrimoniales, yo en las consultas de matrimonios... La verdad es que tengo muy pocas consultas de matrimonios en que se hable de, digamos, sexualidad y tal. O sea, se puede hablar de pasada diciendo es que hace mucho que no, que no tenemos mucha comunicación y estamos y no tenemos casi relaciones, etcétera. Perfecto. Pero lo que genera realmente consultas en el matrimonio son problemas de carácter. De carácter cómo es la comunicación, cómo me trata, cómo se preocupa de mis cosas, si realmente lo mío y lo suyo son dos cosas iguales, son dos cosas parecidas, hay una preocupación, no hay una preocupación, no le interesan mis cosas, no le interesa nada de lo que hago. Le cuento, llega a casa, se mete en el ordenador. No hablamos nunca. Es incapaz de dejar de ver una película, un partido de fútbol, un partido de tenis, por estar conmigo. Es incapaz de... Todo eso es carácter, forma de ser. Y hay que ver la forma de ser del otro. Es incapaz de pedir perdón. En el noviazgo pide perdón. ¿Qué cosa os decís cuando discutís? ¿Discutís con un freno en la lengua echado para no decir lo que no conviene? ¿O cuando discutir sale todo? Porque eso se clava en el corazón, ¿eh? Y luego es difícil sacarlo del corazón porque un razonamiento no palía un sentimiento. No lo palía. Un sentimiento se quita con otro sentimiento de superior intensidad y de sentido contrario, un sentimiento negativo. Pero cuando hemos dicho tantas barbaridades, cuando no hemos dicho... Nosotros tenemos que discutir sabiendo que estamos discutiendo con una persona con la que luego tenemos que reconciliarnos. Pero si eso no existe, si esa reconciliación no funciona, si esa, si esa, digamos, si no soy capaz de callar lo que no debo decir si no soy capaz de evitar siempre la palabra nos separamos. Esa palabra no puede funcionar nunca en un matrimonio. Por tanto, en un noviazgo tenemos que ver si todo eso todo eso funciona, si todas esas cosas funcionan, si tiene el suficiente dominio de sí mismo para pensar cuando discutimos que no está intentando hacerme daño, aunque algunas veces me haga. Todas esas cosas relacionadas con carácter, con creencias, con opiniones, son muy importantes porque es generalmente por lo que se discute. Creencias no son solamente creencias religiosas, creencias son todo lo que empieza por yo creo, también porque es la cultura que uno lleva a, a, a la relación es que yo creo que a los padres hay que tratarlo así es que yo creo que a los suegros hay que tratarlo así es que yo creo que el día de mi cumpleaños me debía hacer un regalo de este estilo es que yo creo, a lo mejor en su familia él o ella no ha visto esas cosas y entonces empezar a darle importancia a los yo creo es que yo creo hasta las cosas más nibias que, que, que hay que sacar de la lavadora la ropa de esta forma o hay que tenderla de esta forma o los platos se ponen así pues todo eso yo creo hay que hablarlo, hay que comentarlo, con gracia. Con... No se trata de estar todo el día filosofando, no. Se trata de que estas cosas se hablen en el noviazgo. Porque es que hay gente que por no estar toda la vida filosofando es que no hablan nada en el noviazgo. A mí me preguntan, ¿pero de qué hay que hablar en un noviazgo? De la vida, de todo, de todo. Las aficiones hasta donde le llevan a él o a ella. Pues claro... ¿A gastar demasiado? ¿A comprar demasiado? ¿A devolver lo que se compra? ¿A tener un lío de dinero de mucho cuidado? ¿La sobriedad como la vive? ¿Es capaz de no comprar? ¿Es capaz de, de dominarse en las compras? ¿Es capaz de dominarse... Digamos, o todo lo que ve, libro que ve lo compra, eh, eh, aparato último, tecnología que ve lo compra, vestido, eh, pantalón, etcétera, que ve le gusta lo compra, bolso, etcétera, de, de, mil cosas. Todas esas cosas hay que saberlas. Son cosas normales que hay que saber. Porque hay que tener de, de una idea eh, conjunta, de, de una idea clara de cómo va a ser la vida en conjunto. Porque a partir de, de, de casarnos ya no existe el tú y el yo, existe el nosotros. Y eso es importante, el nosotros. Y es fundamental. Por tanto, en las cosas importantes de la vida no podemos llevarnos sorpresas con las creencias de esa persona tú puedes vivir si las dos personas no tienen creencias religiosas ¿cuáles son los valores que os van a mantener unidos? Y eso se puede saber porque muchas veces las personas que no tienen creencias religiosas piensan que lo va a mantener unido el sexo no es verdad el sexo tiene una gran capacidad para desunir pero para unir no tiene la misma capacidad. Tiene capacidad para desunir porque se está tocando lo íntimo de la persona. Pero para unir no tiene la misma capacidad. Las cosas no las soluciona el sexo, como hemos dicho en el programa anterior de la semana pasada. Si uno tiene un problema de comunicación, tendrá que solucionar un problema de comunicación. Si uno tiene un problema de, de, de falta de afecto, tendrá que solucionar el problema de falta de afecto. Si uno tiene un problema de comprensión o de ser comprendido, tendrá que solucionar el tema el problema de ser comprendido. Pero no lo va a solucionar el sexo. Si uno tiene una gotera en casa, puse como ejemplo la semana pasada, pues no se soluciona arreglando la cerradura. Tendrá uno que poner el tema donde está. El sexo solo soluciona cuando uno tiene algo sexual que, que hablar, que comentar, que decir. Que... Por tanto, si las dos personas no tienen creencias religiosas, ¿cuáles son los valores que lo van a mantener juntos? Esto es muy importante saberlo. Porque el sentimiento no funciona siempre. Y como dije, todo lo que emocionalmente se crea emocionalmente se destruye. El sentimiento no va a ser positivo siempre. Porque así es el hombre. Es que ahora nos dice que nos que, que está diciendo todo el mundo que hay que tener sentimientos positivos y que si uno no tiene sentimientos positivos es que algo le pasa. No es verdad. Hay que tener los sentimientos que tiene uno que tener en relación a la situación que está viviendo. Y si a una persona se le muere su madre, se le pone un hijo enfermo y tiene sentimientos positivos es que le pasa algo. Porque lo normal cuando muere la madre es tener sentimientos negativos. Me explico. Pues en la matrimonio pasan muchas cosas que lo normal es, está un poco hundido. ¿Ella es capaz de dejarme por qué? ¿Cuáles serían las causas por las cuales él o ella me dejaría? Eso también hay que saberlo. ¿Es capaz de dejar a mis hijos irse de casa? ¿Por qué lo haría? Todas estas cosas son respuestas que nosotros tenemos que tener en el noviazgo. Por lo menos que tenemos que investigar, que tenemos que saber. Si uno tiene creencias y otro no, ¿Cómo educamos a los hijos? ¿Cómo voy a vivir la fe? ¿Va a ser un obstáculo para mí o no? ¿Cómo se retrasa a un hijo, como he dicho antes? ¿A los hijos él querrá educarlo en la religión? por todas estas cosas hay que saberlas. Porque lo que a uno no le da importancia en el noviazgo empieza a darle mucha importancia en el matrimonio. ¿Me ayudará en mi fe o será un obstáculo? Es decir, ¿me dejará vivir como yo creo que debo vivir según mis creencias, o al final yo también terminaré perdiendo las creencias. Esto es muy importante, muy importante. O sea, Es que no podemos ir jiji, jaja, ¿los hijos van a recibir una ayuda por parte de su padre para creer como yo creo que deben creer o lo que le van a poner es obstáculo? Porque cuando se ponen obstáculos quiere decir que los padres no están de acuerdo en, la, en lo fundamental. Y eso es una de las razones por las cuales se está perdiendo la autoridad en la familia. Porque cuando la autoridad ...de los padres se resquebraja... ...en el sentido de que la autoridad... ...no está de acuerdo, toda la autoridad... ...sino que hay duda en la autoridad... ...entonces, esto está súper estudiado... ...en el ejército, en, en todos lados... ...o sea, en las familias, en las empresas... ...es decir, cuando la autoridad duda... ...pues entonces lo que ocurre... ...es que los hijos... ...o, o los empleados, lo que sea, hace lo que les da la gana... ...y los convertimos en unos... ...manipuladores... ...¿por qué?... ¿Por qué los convertimos en manipuladores? Porque entonces a ti te irán diciendo aquello que, te, que a ellos les interesa que tú sepas, por decirlo así, que tú le des la contestación para luego decir lo ha dicho mamá, lo ha dicho papá, al otro le irán diciendo lo que les interesa. Y entonces el hecho de que la autoridad dude quiere decir que estamos enseñando a los hijos a manipular. Si tenemos dudas, opiniones distintas eh, en relación a lo que sea, a las creencias, a la hora que va, yo qué sé, lo que sea, que van a venir los hijos, lo que sea, eso le haremos manipuladores. Por tanto, las cosas importantes del, de la vida tendremos nosotros que hacer, tendremos nosotros que hacer hablando antes, poniéndonos de acuerdo antes, etcétera, pero no podemos darle a los hijos la idea de que en esas cosas discrepamos. Si tú crees que vas a discrepar gravemente en estas cosas, no puedes casarte con esa persona. Es que no puedes, le está haciendo un daño a tus hijos. Porque en el futuro el que manipula se convierte en un manipulador. Y en el futuro el que va a lo fácil, que en definitiva es manipularos, ¿no? uno dice cosas serias, el otro dice a lo que te la gana, uno dice, el otro dice, el que va a lo fácil. Pues es que al final no termina siendo educado y entonces su vida será un fracaso porque una persona que no se le ha enseñado a, que no se le ha educado es que no se le ha enseñado a querer y una persona que no sabe querer, que es lo que está pasando actualmente en muchísimas familias, no puede llevar para adelante una vida familiar, una vida no, tiene que aprender antes a querer y otra de las cosas que hay que ver en un noviazgo pide perdón cuando se equivoca ...cuando discutimos pide perdón... ...cree que lleva razón siempre... ...por llevar razón y por su honor... ...es capaz de armar un lío impresionante... ...arma líos impresionantes... ...por cosas que son absolutamente intrascendentes... ...porque muchas veces una cosa intrascendente... ...por decirlo así, una cosa que medía un metro... ...empezamos a armar un lío de tal trascendencia que es como si, si midiera kilómetros aquello, una cosa que pesa 100 gramos, hacemos que nuestra conciencia, nuestro corazón, en nuestros sentimientos, pese kilo y kilo y kilo por la importancia que le hemos dado. Es que si, 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 si creemos que, que tenemos que estar de acuerdo en todo, es que hemos fracasado, porque no vamos a estar de acuerdo en todo. Es más, lo normal en una pareja es ponerse de acuerdo, y si no nos ponemos de acuerdo, mal vamos. Y todas estas cosas son muy importantes, muy importantes, hombre. Decía, o esto es importante, muy importante. Y eso se tiene que saber en un, en un noviazgo. Es que se tiene que saber. Es que el noviazgo y conocerse tantas cosas, hay que conocer tantas cosas, me va a ayudar, me va a facilitar mi vida, el vivir con él, con ella, o me la va a complicar. No quiero decir en el sentido de que la vida tiene complicaciones, no eso seguro, que te la va a complicar, casarse siempre, siempre. Sino lo que quiero decir es, si mi vida tal como yo la veo, tal como yo la quiero, tal como yo la... ¿Va a ser complicada o no va a ser complicada? Si voy a tener estas cosas que yo quiero vivir en la vida que yo quiero vivir en mi vida, me va a ser cada vez más difícil vivirla con motivo de mi matrimonio o no. Si se va a cargar la relación con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos, con mis... o no. Si él va a dedicar o ella va a dedicar a sus amigos el tiempo que necesitan, pero no más ni menos, sabiendo que está casada o va a vivir como una soltera como un soltero. En fin, es que hay muchísimos datos que se pueden hablar y que ya no, hemos llegado al tiempo que esto ya no da para más, porque ya se acaba el programa, pero es que es tan importante todo lo que estamos diciendo, amigos, es tan importante, tan importante, que cuando me dices que no sabemos de qué hablar, digo, pero bueno, esta gente como que no sabe de qué hablar en un en un noviazgo. Bueno, amigos, ya saben, si quieren este programa... O el de la semana que viene y este, llamen al 91-822-8010 y se lo mandamos. Novi Importancia del noviazgo, 1 y 2. Si lo que quieres nos quedan muchas cosas para, por hablar, pero ya saben, les recuerdo una de las que nos quedan, que, que amor es que horizontales y amores verticales. No todos los amores son iguales. Hay amores que se pueden perder, amores que no se pueden perder. El amor a los hijos no se puede perder, el amor a, lo, a la pareja sí. Por tanto, hay que saber cómo no se pierde ese amor. Luchar por eso. Ya lo hemos dicho antes cómo se lucha, pero me había dejado esto en el tintero y me interesa mucho. Si quieren decirnos alguna cosa, alguna pregunta o lo que sea, la vida como es, arroba radiomaria.es. Pueden entrar también en los podcasts de Radio María, Radio María, la vida como es podcast, y ver este programa. Escuchar más que ver. ¿De acuerdo? Pues hasta una próxima semana. Hasta luego, amigos. Adiós.